0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe eh, Dios les bendiga a todos uh, Nuestros radioescuchas en, De diferentes lugares del mundo eh, Vamos a tocar un tema hoy que la palabra habla de dos voluntades, eh, que una es nuestra santificación, la voluntad de Dios, y otra es que demos gracias en todo. Eso es lo que nos dice la palabra. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses 4.3. Nos habla que la voluntad de Dios es nuestra santificación en la parte de, de en medio. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartáis de fornicación. Esa es una de la voluntad de Dios, una de las dos partes que nos habla la Biblia como de manera directa, la voluntad de Dios. Y en el 4, 18 de ahí mismo, en el 1 de Tesalonicenses, uh, perdón, es 518 disculpe hermano uh, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús uh, aquí vamos a tocar el tema de qué cosa es la gracia o las gracias en el tumbaburro uh, vamos a ver dos conceptos uno que es gracia y otro que es gracias vamos a a ver eh, lo que dice el tumbaburro de la Academia Española Y también el, el tumbaburro cristiano Dice, es un don de Dios Sin mérito ni proporción de nuestra parte Eso es lo que es gracia Pero vamos a ver también Qué cosa es gracias Porque tiene que ver Dar gracias con algo que es inmerecido, que se recibe y que debe tener una expresión de gracias. En el Tumaburro eh, dice que es una expresión e, eh, elíptica. Ah, la parte de la elipse está hecha por dos focos, con una distancia constante o equidistante o igual, esos dos focos forman toda la creación, hermanos, la elipse, para aquellos que conocen matemáticas. Eh, los átomos, los electrones, tienen una perfección de elíptica, de medidas constantes. Y el universo tiene una expresión también elíptica, de movimientos gigantes, de constelaciones de primero los planetas hablando de nuestro sistema solar es elíptico todo está hecho por el, la situación elíptica de las matemáticas perfectas no vamos a entrar en, 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 en algo eh, científico simplemente es importante entender que son dos medidas constantes las que producen todo el universo hecho por el Señor y hay dos cosas importantes que Dios tiene, uno es el, la gracia y otro es el amor y la gracia tiene que ver con el amor de manera muy especial porque lo vamos a ver hay un texto que nos dice 2 Corintios vamos a, a Corintios 28 perdón, 8 permítame un segundo aquí lo traigo un poquito uh, el eh, texto es 2 Corintios 6 9 vamos a perdón es 8 9 disculpe ese también lo traigo aquí porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos ¿qué cosa es la gracia? bueno aquí nos dice que es una acción de amor eso es lo que es la gracia si nosotros nos metiéramos en la cuestión matemática de la elipse sabríamos de cuestiones que tiene que ver con leyes y la ley de eh, el amor viene a través de la gracia es, se podría decir que la gracia es un hecho de amor si nosotros analizamos ahí dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor vino a nacer en un pesebre se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos a través de de la gracia vamos a ir viéndolo eh, tenemos oportunidad de ser hechos hijos de Dios y vamos a ver uno por uno el aspecto bíblico de todo esto hermanos uh, Romanos 5.2 vamos a tocar eh, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es, por supuesto, que una gracia de parte de Dios, que es un don inefable, dice la palabra. No podemos pagar con nada lo que Él nos ofrece. Eh, para empezar, eh, nuestra propia vida está dada por gracia, porque por gracia estamos vivos y aquí nos maneja que es una entrada de la fe a esa gracia, ¿cuál gracia? vamos a ir viendo uno por uno la gracia de Dios irlo uh, analizando y desglosando uh, el Salmo 100 eh, perdón, el 100 versículo 4 entrad por sus puertas con, recon con reconocimiento por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre dice la puerta de la fe que es una gracia aquí también maneja con reconocimiento ¿Qué cosa es reconocer la gracia de Dios dice que demos gracias en todo en todo, aun cuando hace muchos años cuando murió mi hermana la más chica yo le di gracias al señor yo ya estaba en el camino del Señor de manera más cercana porque toda mi familia es cristiana y ella también era cristiana vivió 39 años y le di las gracias al Señor por sus 39 años que tuvo y que estuvo con nosotros dar gracias en todo mucha gente no sabe dar gracias en las situaciones difíciles en que se encuentran gracias Señor porque tú tienes un propósito por esta situación que estoy pasando, gracias, en todo es todo. Nada más damos gracias por las cosas buenas al Señor. Dice Dios es un Dios bueno, por ahí dice un Diosito bueno, dice, para aquellos que no tienen a Dios como un ser eh, superior, ¿no? un Diosito. Entonces, he escuchado muchas veces esto en, en, en la boca de gente. Digo, Dios no es un Dios pequeño pequeños somos nosotros y la gracia de Dios nos puede hacer grandes uh, no solo eternos sino inmortales y hay puertas con reconocimiento de gracias el que no agradece no tiene la bendición de humillarse porque aquí en, en la en el tumbaburro cristiano nos dice que las gracias tienen una expresión de amor, de bondad, de compasión, de favor y de misericordia. El hombre que no da gracias no es misericordioso. ¿Por qué? Porque para dar gracias hay que humillarse. Y el Señor se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Él vino por esa, con esa gracia a darnos un camino que lo vamos a analizar a través de la palabra, y la palabra gracias, o gracia, que tiene que ver con alcanzar nuestra eternidad. Timoteo, primera de Timoteo 1.12, vamos a empezar... El tema en forma y doy gracias al que me fortificó a Cristo Jesús nuestro Señor el que me tuvo por fiel poniéndome en el misterio el, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo a su hijo espiritual dando gracias al que me fortificó ¿Qué dice eh, en Corintios dice que tenía un aguijón en la carne y que le pidió tres veces al Señor que se lo quitara. Y le dice: Básate mi gracia para que mi potencia se perfeccione en tu flaqueza. Esa gracia de potencia que el apóstol adquirió y se fortificó. Daba gracias por tener al Padre. Eh, dice él con toda claridad: Los que somos perfectos. ¿Por qué? Porque la perfección viene del Padre. Lo dice el Señor a ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El apóstol daba gracias por, que entendió que en su flaqueza, lo que era importante era la potencia del Señor en él. Por eso, el apóstol fue el, el apóstol de los gentiles, de la, vamos a hablar de, de la población más grande que hay en la tierra él fue el apóstol una disculpa vamos a Timoteo a, bueno ya leímos el de Timoteo vamos a Romanos 4, 16 por tanto es por la fe para que sea por gracia para que la promesa sea firme a toda simiente no solamente lo que es de la ley más también al que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros Dice que es por la fe, hablando de la gracia, ahorita vamos a ver por qué dice esto el apóstol, pero nos dice claro que es para toda simiente, la simiente antes de que viniera el Señor, que se justificaba por la ley, pero por la promesa es para ellos también. Los grandes hombres de la fe van a ser reyes en el universo, y no solo a, a, también aquí en la tierra por eso dice que esa gracia no es solamente es para toda simiente la simiente anterior a la venida del Señor y a nosotros que tenemos la fe de Abraham dice el Padre de todos nosotros hablando de la fe de perfección que fue primero por promesa y ahora es por espíritu esa es la gracia vamos a irlo viendo a la luz de la palabra Primera de Corintios 15, 9 y 10, el apóstol dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice, esa gracia que viene de lo alto, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, el más grande de todos los apóstoles Pablo, lo crean o no lo crean ¿por qué? porque trabajó más que todos y la recompensa va a ser mayor que los discípulos que anduvieron con el Señor así de sencillo ¿vale? el trabajo a mayor trabajo hay mayor paga es ley para todos nosotros, si no trabajamos no vamos a recibir paga si trabajamos mucho vamos a recibir mucho, así lo maneja Isaías con el Señor por el trabajo de su alma, dice, hablando del de trabajo del Señor, eh, fue contado con los grandes, eh, maneja, el eh, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, la gracia, la potencia, el Espíritu de Dios, el Espíritu trino, que es gracia por gracia, lo vamos a ver a la luz de la palabra hermanos, ah, ya vimos este texto, vamos a Gálatas 2.21 Gálatas 2.21 sí, sí. no desecho la gracia de Dios porque si por la ley eh, fuese la justicia entonces por demás murió Cristo bueno, hay hombres que se justifican por las obras por la ley, por las obras eh, hay narcos que dan narcolimosas ¿no? para justificar su maldad y estar engañando el alma eso hacen hacen narcolimosas. entonces por, uh, dice aquí algo importante desechan la gracia de Dios a aquellos que se justifican por las obras la salvación no es por obras dice Efesios 2.8 es un don de Dios, es un regalo es una gracia porque por gracia sois salvos la salvación es un regalo de Dios por gracia y eso no es de vosotros pues es de Dios es importante entender que no podemos pagar nada nada porque la sangre del Señor nos da el perdón de nuestros pecados para que seamos salvos y a través de esto eh, nosotros no podemos pagar esa gracia del Señor la salvación también hay otra gracia y, y lo dice el apóstol hablando de una segunda gracia dice eh, voy a vosotros dice, para darles una segunda gracia vamos a permítanme un segundito eh, 2 Corintios 1.15 y con esa confianza que quise primero ir a vosotros para que tuvieses una segunda gracia ¿qué nos está queriendo decir el Señor con, a través de Pablo sus escritos la segunda gracia la primera gracia es la salvación y hay hombres que tienen la gracia del Espíritu Santo es pedirlo dice que se los da el Señor eh, pero hay una segunda gracia que el, la Biblia le llama el Espíritu de Gracia que es el Espíritu del Señor porque las tres son gracias, la primera la gracia de salvación es algo que viene de lo alto no es de nosotros, dice, no es por obras esa segunda gracia, dice voy a vosotros para llevar una segunda gracia el Espíritu de Gracia que es el Espíritu de Jesucristo, nos maneja uh, en Hebreos. Vamos primero a 2 Corintios, bueno, vamos a, a Hebreos 12, 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Ah, cuando la amargura invade a través de los espíritus caídos al hombre, a la mujer se pueden extraviar dice que ninguno se aparte del amor de Dios o de la gracia de Dios entonces hay eh, algo que Satanás tiene en el corazón y nos trata y nos hace que seamos amargos, para que no recibamos la gracia de Dios. Eh, en Tito, vamos a Tito 2.11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Aquí vuelve a repetir la gracia de salvación, para que el hombre a través de un don inefable que es el regalo de salvación, eh, podamos obtenerlo simplemente con confesar. Ir al, a, a las aguas, como dice Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos entonces una bendición de no ir a un castigo eterno, por esa gracia de Dios que es un pacto de suavidad que es muy fácil para, para todos el creer y confesar. Primera de Pedro 1.13 Por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos contemplanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo... Os es manifestado, pero hay aquí algo: la gracia de perfección. Aquí lo dice el apóstol Pedro: dice que teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente la gracia, la gracia de perfección que viene del Padre y ahorita que nos salteamos un poco al Espíritu de Gracia eh, vamos a, a ver con claridad que algunos desechan la gracia de, de el Señor el Espíritu del de Señor que tiene que ver con una condenación de castigo primero uh, vamos a Efesios uno, el capítulo 1, 7 y 8 vamos a ver eh, dice en el cual tenemos redención por su sangre la remisión de pecados por las riquezas de su gracia que sobreabundó en nosotros con toda sabiduría e inteligencia Esta generación tiene la gracia de poder entender la sabiduría y la inteligencia que vienen de lo alto y nosotros somos portadores de esa gracia, de sabiduría, y de inteligencia. Y nos dice en la palabra que debemos de darlas a todos. En Efesios 3, capítulo 3, 8 y 9, nos habla que debemos de llevar esta gracia de sabiduría y de inteligencia que el Señor nos ha dado para otros. Dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, es dar esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las ininclusables riquezas de Cristo y declarar a todos a todos los creyentes a, a, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas el misterio escondido dice que no es para todos pero debemos de aclararle a todos el misterio y ese eh, los que rechazan el Espíritu de Gracia en Hebreos 10, 29 por favor. dice eh, la palabra ¿cuánto, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hoyara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de Gracia está hablando de Cristo la Biblia le llama al Espíritu de Gracia a Cristo porque a través de él y solo por Él, y somos para Él, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, no, no hay otro camino, no hay otra entrada, hay gente que maneja, a, por ejemplo a María, que perdona los pecados, y, y hay otros que creen en, en otras cosas, que no son las que nos dice el Señor, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida y aquí nos maneja al que tiene por inmunda la sangre del testamento nuestra herencia a través de la sangre del Señor tenemos una herencia en los cielos pero aquí dice hacer afrenta al Espíritu de Gracia aquellos que hacen afrenta al Señor eh, van a tener un castigo terrible, dice que, que hollare al Hijo de Dios estuviere por inmunda la sangre del de Señor entonces nos dice que eh, el Espíritu de gracia es el Espíritu de Cristo nos habla Gálatas 5 4 acerca de eso los Gálatas se justificaban por la ley hay uh, muchos cristianos hoy en día que se justifican por sus doctrinas eh, y todos ellos ellos no entienden eh, la Trinidad, eh, que son tres. Eh, hablábamos con un pastor en Buenos Aires, eh, aquí hay testigo, el hermano Luis, y eh, decía que Dios es uno. Le digo, hermano, eh, aquí dice la palabra, que el que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, vendremos. Es plural y no podía debatir pero le decía yo por otros textos más creen en un Dios unitario nada más que Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son uno y no creen que hay separación en cada persona cada persona de la Trinidad eh, nos maneja la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él en Romanos ...8 9, es conocido para ustedes... ...dice... ...el que no tiene, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo... ...el tal no es de él, dice ahí abajo... ...el Espíritu de Dios son los tres juntos... ...y también la gracia de Dios son las tres gracias... ...es importante pues... Eh, ...que nosotros sepamos... ...que dentro de la voluntad de Dios... ...es dar gracias en todo... ...porque es la naturaleza de Dios... Que se dio, ya sabéis, dice hablando de Jesucristo, la gracia, ya sabéis, dice eh, que por uh, por la gracia de, del Señor se hizo pobre, dice, de, y para enriquecernos a mucho, un texto que leímos. Efesios, bueno, ya, ya uh, volviendo uh, al tema. Eh, el consejo sobre esto, hermanos Segunda de Pedro 3.18 Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jes y Salvador Jesucristo al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén Tenemos la importancia de la gracia es crecimiento Primero, el crecimiento de la gracia del de Espíritu en nosotros, Espíritu Santo la gracia de Dios a través de Jesucristo, el Espíritu de gracia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a través del conocimiento haciendo la acción. Acción de gracias le llaman a uh, los hermanos. Este es un... Hablando de los uh, cultos. Vamos a dar un culto de acción de gracias. Bueno, ¿qué cosa es? Bueno tomar esa parte que nos corresponde de agradecimiento al Señor... por lo que somos, por lo que hemos vivido, por su misericordia para nosotros... y la importancia de llevar a todos esta gracia, como dice el apóstol Pablo... me ha sido encomendada esta gracia, de anunciar a todos... dice los gentiles... bueno, tenemos mucho pueblo gentil nosotros, hermanos... y necesitamos anunciar a todos esa sabiduría que ha llegado a nosotros que es una gracia así lo maneja la palabra el, lo leímos pero lo, lo, to, lo toqué eh, Pablo el eh, apóstol dice en 2 Corintios 6.10 nos habla de la gracia de Pablo dice como doloridos él fue muchas veces flagelado fue apedreado dice que estuvo en la profundidad del mar pero dice que siempre gozosos como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo esta gracia que el apóstol la maneja en los hechos que leímos es la bendición que nos llega a través de este personaje, el apóstol, que más trabajó por gracia. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Pero, ¿qué dice? Que esa gracia la hizo propia. Dice, la, la palabra lo leímos en, al principio. Vamos a, a ver si lo leemos de nuevo. Eh, maneja ese texto de el 1 Corintios 15:10 habla de esa gracia que él que no fue en vano para con él la gracia del señor no fue en vano para el apóstol Pablo ese mes útil dice, cuando le dijo a a Gamaliel ese, ese instrumento útil y fue un instrumento útil porque dice que su gracia no ha sido en vano la gracia del Señor tenemos que tener esa gratitud de dar gracias en todo hermanos algo personal no me gusta hablar de eso pero cuando estaba ayudándole gracias al Señor por todo por todo, por todo. Cayó el Espíritu Santo sobre mí. Yo era uh, una persona que nací en un medio donde no se recibe el Espíritu Santo. Y tenía dos meses pidiéndole al Señor el Espíritu Santo. Y estaba dando gracias por todo. Y cayó sobre mí el Espíritu Santo. Y empecé a hablar abundantemente en lenguas. Y por supuesto que me quebranté, pero la acción de gracias es muy importante del hombre. El hombre egoísta, el hombre soberbio, el hombre altivo no da gracias. Eso es parte. Se manifiesta en la acción. La gracia es la acción del amor. Por eso dice que debemos dar gracias. Si damos gracias a Dios, recibimos de Él pero si somos soberbios y no reconocemos la gracia del Señor tenemos un corazón endurecido y no tenemos el trato de la gracia del Señor en nosotros por causa de no saber la puerta que es ahí lo leímos la puerta de las gracias dice hablando en Romanos 5.2 hablando de la fe, pero hablando de la gracia, ¿para qué? Para adquirir la gloria del Señor. Dice esa esperanza de la gloria de Dios. Dice a esta gracia, ¿cuál es la gracia? El ser inmortal, el ser hijo de Dios. Todos los que creen en Jesucristo creen que son hijos de Dios, pero no entienden que son puertas que hay que caminar y en esas puertas el soberbio se queda ahí se queda trabado no camina porque no da gracias a Dios las gracias son la voluntad de Dios así lo dice el texto que leímos en Tesalonicenses 5, 18 dice que debemos dar gracias a Dios en todo y el tumbaburro maneja que las gracias en la cuestión eh, universal es una elipse y la elipse tiene dos medidas constantes léanlo en el tumbaburro hermanos dos medidas constantes ¿cuáles son? yo tengo una medida del 100% y el señor tiene otra y nos juntamos tenemos que darnos, por ahí dice el 101% pero manejando las cuestiones matemáticas eh, específicas, de manera uh, completas hay que darnos el 100% para encontrar al Señor al 100% nos damos al 70% lo encontramos al 70% es una gracia que Dios tiene para nosotros la misma medida con la vara que medís seréis medido y esa es una vara de parte de Dios nos damos todo él nos da todo. Esa es la medida de gracia para cada uno de nosotros. Dios no hace excepción de personas. En el caso de Pablo fue un hombre llamado por elección de misericordia. Pero todos, Pablo iba a muchos lugares, levantó muchas iglesias, les predicó los misterios y por supuesto que hizo santos e hizo perfectos les habla a todos los que somos perfectos. Esa gracia de Él la repartió a otros. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa gracia, hermanos, de la Trinidad, no podemos repartir lo que no tenemos. Así es en todo. En la ley humana no podemos hacer lo que no tenemos, lo que no sabemos hacer. En lo espiritual... Es lo mismo, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces hay que procurar la gracia completa de Dios para poder bendecir al prójimo, para podernos bendecir de manera directa, primeramente nosotros y después al prójimo. Que el Señor les bendiga, hermanos.